0: Hi, Schatzi. Hi, Schatzi. Herzlich willkommen zum Ragoschen-Podcast. Jetzt hast du gar nicht unseren Gast begrüßt, das kommt jetzt aber sicher.
1: Ja, du, als wäre ich hier darauf nicht vorbereitet. Ich wollte sagen, herzlich willkommen und zwar nicht nur an euch da draußen, sondern natürlich auch herzlich willkommen an Lilith, unseren heutigen Gast, ja, schön, dass du da bist, Lilith. Hi. Lass dich jetzt klatschen. Juhu, juhu. Gast, ja, yeah. wir, wir freuen uns riesig. Wir haben dich ja auch letzte Woche in der Folge schon ein wenig angekündigt, beziehungsweise eher noch als. Special Guest, wir haben dich noch nicht genannt und jetzt bist du da. Das ist sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Wir haben auch gerade schon sämtliche technische Hürden einmal ausgelotet, also aufgewärmt sind wir jetzt definitiv und wir hoffen jetzt einfach mal für uns alle, dass unsere Technikkonstruktion durchhält die nächste Stunde.
0: Mal gucken. Das klappt schon.
2: Ja Lilith, liebe Grüße nach Dresden. Wie geht's dir heute Morgen? Ja, sehr schön. Ich habe gerade auch schon gemeint, es lag so ein bisschen Schnee Decke so mini minimal draußen. Das ist auch auf jeden Fall ganz nett so in der Vorweihnachtszeit. Da hast du absolut recht.
1: Schön, dass du es auch schon genannt hast. Es ist ja eigentlich jetzt, was heißt eigentlich? Es ist Advent seit wenigen Tagen. Und genau deswegen dachten wir uns, wir machen mal so was richtig schön Nicht-Adventliches, jetzt so zum Einstieg in diese Vorweihnachtszeit und unterhalten uns einfach mal, wo alle anderen bestimmt jetzt schon anfangen, Plätzchen zu backen und Weihnachtslieder zu hören und äh, Weihnachtsgeschenke einzukaufen. Wobei, kann ich ja direkt nochmal kurz in die Runde werfen. Habt ihr denn schon alle eure Weihnachtsgeschenke? Laura, das ist voll
0: das Angebertum, wenn du das jetzt jedem unter die Nase reibst, was du schon alle hast. <lacht> Natürlich, meine Frage zielt nur darauf. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, Lilith?
2: Ja, also äh, ich meine so ein paar kleinere zu Freunden, da ist so ein Sammelsurium an Geschenken, die ich noch so ein bisschen zuordnen muss, was zu wem am besten passt. Aber für die Family habe ich auf jeden Fall schon ein, ähm, ja alle Geschenke mit nach Hause gebracht, weil ich Weihnachten gar nicht zu Hause sein werde und deshalb haben die alles schon in den Keller gestellt bekommen. Also da bin ich top vorbereitet.
1: Wow, da bist du wirklich sogar noch früher dran. Ja, tatsächlich, bei mir ist es auch so, ich habe gestern final die letzten Weihnachtsgeschenke Besorgt und auch hergestellt. Jetzt müssen sie nur noch verpackt werden und teilweise verschickt. Und Jojo grinst einfach nur vor sich hin und denkt sich: Was habt ihr für Probleme? Bis äh, ich, ich bin Team 24. Dezember, reicht noch
0: lange. Aber sowas von. Also, ich habe schon wirklich so drei Stunden vor Bescherung mein Geschenk für Laura gekauft. Ähm. <lacht> <lacht> Aber Laura's Geschenk habe ich in der Tat schon. Ja,
2: Ach schön. Mir geht es meistens so, dass ich irgendwann. Sei es Februar oder Oktober, irgendwann im Jahr die Ideen so in mich hineinströmen und ich dann bis Weihnachten eher fünf Geschenkideen für eine Person habe und bis dahin habe ich irgendwas davon auf jeden Fall schon besorgt und dann ist das auch eigentlich abgehakt soweit.
0: Okay, ich brauche irgendwie sechs Weihnachtsgeschenke und äh, je nachdem bin ich da unkreativ. Also manchmal fällt mir was Gutes ein und manchmal so richtig gar nicht. Und dann, äh, ja, wird spannend. Dann kriegt Laura eine Tasse.
1: Mir geht es eigentlich eher wie dir, Lilith, dass ich eigentlich auch das ganze Jahr über immer ständig schon Sachen sehe, die ich unbedingt verschenken möchte und dann an bestimmte Menschen denke, die sich darüber freuen würden. Und dann, wenn es dann endlich auf Weihnachten zugeht, dann kann ich da auch endlich zuschlagen. Und sonst kann ich ja nicht jede Woche irgendwie wieder Geschenke neu kaufen. Und an Weihnachten kann ich dann alle meine Ideen wenigstens irgendwie irgendwie ausleben. So, Leute, aber wir wollen ja hier nicht die ganze Zeit nur über Weihnachtsgeschenke reden. Ach, wo du wolltest ich doch nicht über Weihnachten ich gerade gesagt reden. habe, wir reden nicht über Weihnachten. Und natürlich fragen sich jetzt bestimmt alle, warum haben wir ausgerechnet Lilith heute als Gast bei uns, als Gästin bei uns eingeladen? Und ich sage mal so, wie es ist. Also ich kenne Lilith aus Potsdam, wo ich ja noch bis vor kurzem am Theater gearbeitet habe und Lilith auch bis quasi fast vor kurzem, sprich bis vor ein bisschen mehr als einem Jahr, auch noch zeitweilig studiert hat und da auch am Theater engagiert war. Wie genau, da kommen wir gleich noch dazu. Und ich hatte sie schon mal eingeladen, sie war sogar schon mal meine Gästin, in einer Talkshow, die sich mit einem Hörspiel beschäftigt hat, das Lilith... Ja, selber geschrieben und auch produziert hat. Zu dem Hörspiel kommen wir auch gleich noch dazu. Übrigens auch eine große Tradition bei uns im Podcast, äh, ständig irgendwelche Pins zu setzen, auf die wir definitiv gleich oder auch weniger gleich noch zurückgreifen werden, was uns dann auch immer mehr oder weniger gut gelingt. Was ich aber eigentlich erzählen möchte, die eigentliche Kuriosität an der Sache ist, dass ich damals schon in der Talkshow, das war im Februar, Werbung gemacht habe für das Bühnenstück, das Lilith aus diesem Hörspiel kreieren möchte oder jetzt auch schon, das werden wir dich gleich fragen, auch kreiert hat. Das hätte damals im Juni stattfinden sollen, wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich damals schon Werbung für gemacht. Dann war es aber leider so, dass diese Werbung dann doch ins Leere lief, weil wir wissen, aus bekannten Gründen es dann irgendwie zu, die Welt sich ein bisschen anders gedreht hat als vorhergesehen.
0: Ja, ist da ein bisschen was passiert.
1: Da ist ein bisschen was dazwischen gekommen und dementsprechend konnte diese Vorstellung dann nicht so stattfinden. Oder hat überhaupt jemals was stattgefunden im Juni? Oder ist, ihr habt das gar nicht erst dann in Angriff genommen, ne? Irgendwie, also quasi die, die, die Vorstellungen.
2: Ja, also es war dann schon absehbar, dass das Konzept so in der Form leider nicht umsetzbar ist. Also ich habe Theater gemacht über den Sommer hinweg. Vielleicht kommen wir da auch nochmal drauf zurück, ja. aber nicht mit diesem Stück leider.
1: Ja, ich verstehe. So hattest du es mir ja dann auch irgendwie gesagt, dass das leider doch nicht klappt. Und hast dich dann aber jetzt, äh, wann war das, irgendwie im Spätsommer oder so wieder gemeldet und gemeint, hey, nächster Anlauf im Januar ist äh, jetzt ein neuer Termin. Und da möchte ich jetzt aber dann mal wirklich final dieses Hörbuch. Hörspiel, worüber wir ja schon berichtet haben und diese Talkshow hatten, auf die Bühne bringen. Und wie sieht es denn aus? Wollen wir da nochmal was zu machen? Und dann habe ich gemeint, ja, du, warum nicht? Komm doch zu uns in den Podcast. Dann reden wir da einfach nochmal drüber und machen, ich mache auch nochmal Werbung für dich und dein Hörspiel, beziehungsweise dann eben die Bühnenfassung, die Vorstellung, die Live-Performance. Ja, und was soll ich sagen? Es ist ähm, Weiterhin sind da Dinge, die permanent dazwischen, kommen und irgendwie da sind und nicht mehr rausgehen aus diesem Dazwischen. Und ähm, das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Liebe Lilith, wie ist denn der Stand der Dinge für deine Produktion im Januar? Habt ihr schon jetzt überhaupt irgendwas geprobt und wie sieht's aus? Könnt ihr irgendwas machen in irgendeiner Form oder ist das jetzt auch wie im Juni auf die längere Bank geschoben? Ja,
2: tatsächlich sieht es momentan auch wieder nicht so gut aus für das Stück, Gerade weil es eben auch eine gewisse ja, Anspannung hervorruft und von einer gewissen Nähe lebt. Wir haben jetzt eher andere Projekte vorgezogen, bei denen man auch mit Abstand proben kann oder online proben. Und vielleicht auch irgendwie mit kleinen Filmchen oder ähnlichem oder auch Hörspielformaten nochmal was ins Netz packen kann, damit das eben Corona-konform alles soweit möglich ist. Das heißt, Theater ist gerade weiter am Laufen, so in der Form, in der es geht, aber eben mit diesem Stück, hatten wir dann eher gesagt, bevor wir große Abstriche machen, müssen wir uns eben ein bisschen in Geduld üben und das ist, ja, dann vielleicht auch die Vorfreude, die steigt, je länger es dauert. Ja, du, die ganz
1: guten Sachen, ich weiß, Tarantino, der produziert doch auch immer so zehn Jahre, bis er dann den nächsten Film rausbringt. Ich glaube, ich übertreibe ein bisschen, aber der hat ja auch mal sehr sehr lange zeit bis dann das neue werk kommt von dem her muss das ja nicht das schlechteste sein Dies, äh, dementsprechend ist es jetzt aber natürlich so ähm, wir brauchen jetzt hier an dieser stelle jetzt doch gar nicht konkret werbung für januar machen was uns natürlich trotzdem nicht davon abhalten sollte auch über das das hörspiel zu sprechen was es ja auf jeden fall gibt aber du hast ja nicht annähernd nur dieses hörspiel gemacht Bisher in deinem Leben, sondern ja auch noch ganz, ganz viele andere Dinge, über die wir natürlich auch noch gerne sprechen können und da wahrscheinlich unsere Hörerschaft noch gar nicht so wirklich weiß, wer du bist, dachte ich mir, ich stelle dich mal ganz kurz vor, aus den paar Sachen, die ich mir so ein bisschen zusammengesucht habe, es, es sei denn, Jojo sieht so aus, als würde sie gerade fest einatmen und irgendwas sagen wollen. Ja. Willst du auch? Dann ich ich atme wollte mal sagen. mal aus und sag's. <lacht>
0: Ich wollte sagen, dass wir vielleicht kontextualisieren sollten, um was es sich bei diesem Hörspiel denn handelt, sonst ist das alles jetzt sehr ominös. Ja. Wenn wir jetzt noch fünf Minuten damit verbringen, äh, zu erzählen, wer Lilith ist und nie sagen, worum es denn in diesem so. Hörspiel geht, was jetzt verschoben wird und nicht existiert, über das wir vielleicht reden, aber dann doch nicht, weil...
1: Hm? Ich dachte, ich rede erstmal was über Lilith und danach kommen wir zum Hörspiel, aber Lilith, du darfst sagen, worüber so. du als erstes reden
2: möchtest. Ach, also wir können auch äh, gerne kurz den Inhalt anteasern, um die Zuhörenden sofort bei Stange zu halten und dann über die Person, die dahinter steckt, noch ein paar Details verraten.
0: Siehst du, Laura, dramaturgischer Faden, da wäre er. Halt die Spannung.
1: Ja, das ist doch gut. Ich, äh, die, Wie sagt man, der, die Gästin ist die Königin, dementsprechend folgen wir dem natürlich. Also was ich tatsächlich erstmal zu dem Hörspiel sage, beziehungsweise ich sehr witzig finde, ist, dass wir quasi gerade über ein Hörspiel reden, was aber, äh, was sich tatsächlich inhaltlich mit Figuren aus einer Gedenkstätte, also sprich einem musealen ähm, Institut irgendwie so beschäftigt, dann geht es aber in dem Hörspiel auch nochmal darum, dass eine Gruppe von Studierenden ein Filmprojekt, also einen Film produzieren möchte mit diesen Figuren aus diesem Museum und das machst du auch noch zum Bühnenstück und jetzt reden wir auch noch im Podcast darüber. Also mehr Medien kann man auf einen Schlag ja gar nicht abdecken, finde ich. Das Medienception. Genau. Jojo, ähm, du bist ja diejenige, die quasi am unbedarftesten ist, was dieses Hörspiel betrifft. Ich habe mich jetzt auch schon irgendwie ausführlicher damit beschäftigt und würde mich wahrscheinlich ordentlich verzetteln, wenn ich jetzt anfange, wie der Inhalt ist. Weil du ja ähm, Ich weiß nicht, ob es schon jemandem aufgefallen ist, aber im Kurzhalten bin ich ja nicht ganz so talentiert. Deswegen dachte ich mir, vielleicht magst äh. du, weil du kannst es ja so gut, du kannst ja so richtig schön Dinge prägnant einfach so auf den Punkt bringen. Vielleicht ähm, magst du einfach mal mhm. kurz sagen, was, was so dein Eindruck war von dem Hörspiel.
0: Ja, das ist jetzt eine spannende Sache, ne? weil ich habe das jetzt einmal gehört und äh, fasse das dann jetzt zusammen bei zwei Leuten, die da wesentlich mehr Ahnung von haben als ich. Ja, es, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist quasi ein episodisches Darstellen dieses Prozesses. Die Zeitlinie ist auch nicht ganz linear, also es wird immer so aus verschiedenen Perspektiven um dieses Projekt herum werden Sachen beschrieben und wie Personen, wie die einzelnen Personen sich damit auseinandersetzen oder und aber immer nur so kleine Einblicke in das, was mit ihnen passiert, ähm, was dann dem Zuhörer sehr viel Interpretationsfreiraum lässt, worum es geht. Ich weiß nicht, Lilith hatte das ja schon angeteasert oder ich weiß nicht, Laura hatte es gerade gesagt. Es geht um ein Filmprojekt, das über die Personen in einer Gedenkstätte gemacht werden soll. Und da ist es quasi ein Improvisationsfilm, wie jeder nur eine Rolle, einen Menschen vorgestellt bekommt und daraus improvisieren muss Und es setzt sich eben damit auseinander, wie sich der Mensch, wie sich die Schauspieler damit identifizieren und was mit denen passiert während dieser Identifikation. Das war so also meine Interpretation der Sache.
1: Voll cool. Also du hast eigentlich sehr philosophisch gerade so ein bisschen die Metaebene zusammengefasst, <lacht> würde ich so sagen. Und ich meine, um jetzt nochmal diese <lacht> okay. ominöse Gedenkstätte so in den ähm, Kontext mit reinzubringen. Ich weiß es ja nicht leider, wie sie sich ganz aufbaut. Ja, also jetzt wird es natürlich mal kurz wirklich so richtig unweihnachtlich und zwar handelt es sich bei dieser Gedenkstätte um die Gedenkstätte in der Lindenstraße 5455 in Potsdam, was ein ehemaliges Stasi-Untersuchungsgefängnis war natürlich also quasi Stasi, Untersuchungsgefängnis logischerweise während der DDR-Zeit. Davor war es aber auch noch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vom KGB in Benutzung und davor während des NS-Regimes war es tatsächlich auch, ja, wurde es von den Nazis verwendet, auch als, als Ort, wo äh, sowas wie Zwangssterilisationen und so weiter durchgeführt wurden, also alles, was im Sinne der Euthanasie
0: war. Also ein Ort, also so ein richtig, richtiger Ort mit richtig guten Vibes würde ich sagen.
1: Absolut, so äh, good vibes äh, always Ort. und da stellt sich natürlich für mich als allererstes die Frage, Lilith, wie bist, du, wie bist du überhaupt auf diesen Ort gekommen und wie bist du dann den nächsten Schritt gegangen und hast dir gedacht,
2: auch darüber mache ich jetzt mal auf jeden Fall ein Hörspiel? Ja, also ich bin 2018 nach Potsdam gezogen und habe dann dort meinen Mathe-Vorkurs des Studiums sehr fleißig genutzt, um mir Potsdam anzugucken und ich gehe da immer dann gerne in irgendwelche Touristenstände und hol mir Flyer und guck an, was es überall gibt und wo man denn überall hinlaufen kann. Und entsprechend stand dann auch die Gedenkstätte in der Lindenstraße auf meiner To-Do-Liste, was ich dann in Potsdam gerne erleben möchte. Und ich hatte mir tatsächlich so ein bisschen vorgenommen, okay, an dem Tag gehe ich da in die Gedenkstätte, danach laufe ich noch da hin und gucke mir das an und mache davon ein Foto. Letztendlich war ich dann den ganzen Tag in dieser Gedenkstätte, <lacht> weil es sehr, sehr beeindruckend war und unheimlich viele Geschichten dort, ja, zwischen diesen Wänden auch stecken und in diesem Innenhof lauern und fand es dann sehr beeindruckend, was dort alles an Geschichte geschehen ist. Und ich selbst schreibe, seit ich acht Jahre alt bin, in verschiedensten Formaten und freue mich immer, neue Sachen auszuprobieren. Ich hatte vorher eben schon Erfahrung mit Büchern, Kurzgeschichten, Filmen, auch so ein bisschen Theater. Stücke zu schreiben und so Audiobeiträge mehr so für in Richtung Radio, mehr journalistisch geprägt und deshalb hatte ich auf jeden Fall nochmal Lust auch ein kreatives Audioformat mal auszutesten in Richtung von einem gesamten Hörbuch, wie es dann eigentlich geworden ist und mit dieser ganz allgemein losen Idee ein Hörbuch zu produzieren über irgendwas mal, über irgendwas Fiktives, die hat mich dann da so in der Gedenkstätte nochmal erwischt und danach habe ich dann gleich, als ich abends zu Hause war, eine E-Mail geschrieben an die Gedenkstätte und ihnen so ein bisschen meine Idee unterbreitet. Und
0: so ist das Ganze dann ins Rollen gekommen. Also ist es wirklich entstanden in Zusammenarbeit auch mit der Gedenkstätte?
2: Genau, also ich hatte mich dann an die gewandt und erstmal so allgemein um Erlaubnis gebeten, ob denn na, das möglich ist, dass ich die jetzt auch nenne. Also ich hätte ja auch über eine fiktive Gedenkstätte in Anführungszeichen schreiben können und mhm. die nur als Beispiel mir dann vor Augen halten können. Aber die Personen vor Ort waren dann auch sehr kooperativ, ich durfte dann auch in deren Bibliothek stöbern und vor Ort habe ich dann mal so ein paar Arbeitstage eingelegt, wo ich wirklich die Bibliotheksreihen durchgegangen bin, mir Bücher rausgezogen, Zitate abgeschrieben habe etc., was auch unheimlich spannend war und nochmal eine ganz andere Perspektive auch geliefert hat. Und entsprechend habe ich dann vor allem mit der Gedenkstätte so ein bisschen darüber auch gesprochen, wie können wir das Ganze aufziehen, lassen sich vielleicht Audiospuren auch in die Gedenkstätte mit einbauen, aber auch ähm, so ein paar Mal um Rat gefragt in Richtung, wie porträtiere ich denn die Personen? Also wir hatten es jetzt ja schon so ein bisschen auf der Meta-Ebene angesprochen. Es geht wirklich darum, dass diese, Schau oder dass diese Studierendengruppe Rollen vergibt, an Schauspieler und diese Schauspieler sich dann in diese Charaktere hineinversetzen müssen. Also es gibt dann beispielsweise einen Wächter, während ähm, der sozusagen unter der Stasi hier als, als Wächter in diesem Gefängnis arbeitet, es gibt aber auch Gefangene, also dann Schauspieler, die sich in diese Gefangenenrolle mit einbringen müssen, die unter anderem wegen Flucht oder anderem hier dann gefangen sind. Und hier war auch so ein bisschen die Überlegung, nehme ich mir wirklich eins zu eins eine Person vor und sage, okay, der so und so, der im Jahr so und so hier drin war, der ist jetzt exakt diese Person in meinem Hörspiel, okay. wo ich mich dann letztendlich auch dagegen entschieden habe. Zum einen ist es schwierig, gerade bei Personen, die noch leben, müsste man dann natürlich erstmal grundlegend anfragen und schauen, inwiefern kann man das darstellen und auch hundertprozentig die Geschichte irgendwie rüberbringen, was in so einem fiktiven hundertminütigen Format natürlich auch immer zu kurz kommt. Und zum anderen gerade auch bei Personen, die jetzt nicht mehr am Leben sind, dann irgendwie noch mal die Nachkommen damit zu konfrontieren, ist natürlich auch alles sehr schwierig und Eben vor allem, da ich mir den Anspruch gesetzt habe, jetzt niemandem hier, wenn es ja viele Rollen gibt, die in 100 Minuten irgendwie alle gerecht zu porträtieren und dann auch ja die sprechen zu lassen in dieser Schauspielrolle, habe ich sie dann mich dagegen entschieden, die eins zu eins übernehmen, sondern habe eher spannende Rollen so ein bisschen kondensiert aus den Charakteren, die in der Gedenkstätte auch vorgestellt wurden. Und es war eben so zum Beispiel ein Punkt, wo ich dann mal mit denen ins Gespräch gegangen bin und sie gefragt habe, was sie denn so dazu meinen, weil sie ja sehr viel Erfahrung auch im Umgang mit den Nachkommen etc. haben.
0: Okay, total spannend. Dann hast du ja ähm, dann hast du ja quasi deinen Prozess in dem Hörspiel mitverarbeitet.
2: Genau, das wollte
1: ich nämlich gerade auch sagen, weil es gibt hier tatsächlich in dem Hörspiel diesen, äh, den Hauptgrund, Charakter würde ich jetzt fast nennen, eigentlich den Protagonisten Daryl der neu an die Uni Potsdam kommt und dort dann auch äh, diesem Filmclub beitritt und da dann super, super engagiert ist und da auch schnell irgendwie so die Verantwortung übernimmt und dann auch auf diese Gedenkstätte stößt. Und witzigerweise, wie du auch gerade erzählt hast, äh, wird in dem Hörspiel auch berichtet, dass er eigentlich dann nur so kurz vormittags hingehen möchte und dann will er danach eigentlich noch Mittag essen und dann seine Freikarte fürs Barberini einlösen und bleibt dann aber doch den kompletten Tag und äh, in dieser Gedenkstätte hängen und vergisst alles um sich herum und ist dann da sehr, 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 ja, einfach engagiert und ähm, hat da so das absolute Ziel, das eben in ein Filmprojekt umzusetzen, so wie du äh, quasi dann das in ein Hörspiel umgesetzt hast. Da stellen wir natürlich jetzt mal die absolut ähm, investigative, innovative Frage, wie viel von dieser Hauptfigur ist quasi, steckt auch in dir drin, beziehungsweise umgekehrt, äh, wie viel von dir steckt auch in dieser Hauptfigur? Figur.
2: <lacht> das ist natürlich jetzt eine spannende Überleitung zur Vorstellung, die jetzt ja natürlich dann noch folgt zu mir. Ja! Aber, oh, aber ich hätte noch eine Frage
0: zur Ja, natürlich habe ich sonst. die auch,
1: aber äh, jetzt, das stimmt, da hast du recht. Wie eben das, Oh, das ist jetzt aber ein echt kleiner Teaser. Sag bloß du, du spielst auch selber mit in deiner, in deiner Bühnenfassung und übernimmst die Rolle von Daryl. Das tatsächlich nicht,
2: also da habe ich mir den Anspruch genommen, mich da als Regisseurin rauszuhalten, aber in einem weiteren Stück, vielleicht haben wir da am Ende auch noch Zeit, das dann im Sommer als Open-Air aufgeführt wird und ein Musical ist, das ich auch selbst geschrieben habe, da würde ich tatsächlich wahrscheinlich selbst auch auf der Bühne stehen, aber jetzt im ersten Anlauf erstmal als Regie da gebührend zuschauen. Ja, zu deiner Frage. Ich würde sagen, dass das auf keinen Fall irgendwie ich bin, die hier dargestellt wurde oder porträtiert. Ich habe mir Daryl schon als sehr konkreten Charakter absichtlich ausgedacht. Aber was natürlich schon mitwirkt, ist diese Neugier, die er hat und ich natürlich auch in diesem Projekt mit eingebracht habe. Ebenso ein paar Szenen, wie du gerade schon angesprochen hast, ähm, dass er dann auf einmal lange in der Gedenkstätte bleibt. Auch diese Recherche in dieser Bibliothek der Gedenkstätte, da habe ich mich auch sehr in Anführungszeichen selbst porträtiert und das hier mit reingenommen. Also von daher würde ich sagen, anderer Charakter mit anderen Hintergründen und anderer Vorgeschichte. Aber diese Neugier, dieses Arbeiten an diesem fiktiven Projekt ist da auf jeden Fall mit eingeflossen.
1: Und ich muss auch sagen, also ich kann diesen Daryl auch sehr, sehr gut nachvollziehen so in seiner Motivation. Denn ich finde, das ist sowohl auch ähm, sowohl bei deinem Hörspiel als auch bei der Gedenkstätte das absolut Bemerkenswerte, dass da eben nicht nur irgendwie geschichtliche Fakten berichtet werden oder irgendwelche Situationen, sondern dass man halt wirklich so wahnsinnig genau genau mitgehen kann mit, mit den Figuren und den Menschen, die dort auch in der Gedenkstätte waren. Also hauptsächlich natürlich Häftlinge, aber gerade in deinem Hörspiel wird ja auch, tritt auch ein, ein Richter auf, quasi, der damals zur NS-Zeit, wie er selber sagt, also beziehungsweise er wird ja dann angeklagt, dass er da Urteile vollstreckt hat, dass Menschen zwangssterilisiert wurden oder ähnliches. Und er sagt, er hat da keine Urteile gefällt, er hat eigentlich nur ausgeführt so ganz normal einfach Anweisungen dadurch gegeben. Aber das ist das Spannende. Also sowohl in deinem Hörbuch treten diese Figuren ja irgendwie auf und es wird ihnen eine Stimme gegeben und man kann mitverfolgen, was sie so erlebt haben und was sie so berichten. Und in der Gedenkstätte ist das natürlich nochmal ein größerer Fülle dargestellt. Also in, man läuft da durch und sieht dann halt nicht nur die Räumlichkeiten und liest dann auf irgendwelchen Tafeln, ähm, was, wie, wann, wo hier gerade passiert ist, sondern es gibt wirklich wahnsinnig viele... Einzelschicksale, die da auch ausführlich beschrieben werden. Man kann da so richtig mit verschiedenen Menschen mitgehen und dann so mitverfolgen, wann sie da, aus welchen Gründen inhaftiert wurden und ähm, unter welchen Bedingungen sie dort drin waren und so. Und das ist, das zieht einen schon ziemlich rein irgendwie so in die ganze in die ganze Geschichte, sowohl im Hörspiel als auch, wenn man in dieser Gedenkstätte ist.
0: So, Laura, wie leidest du jetzt aber wieder über zu, wir wollten eigentlich über Lilith reden? Ja, absolut. Ich möchte aber
1: tatsächlich jetzt, so wie die Gedenkstätte ja schon so etabliert haben, möchte ich wirklich eine kurze Sache erzählen. Also, weil wir reden ja auch nicht umsonst drüber, wir wollen natürlich auch gerne darauf aufmerksam machen. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannender und vor allem auch wichtiger Ort, irgendwie so, an dem jüngste, eigentlich wirklich jüngste Geschichte dokumentiert ist. Und was ich zu, also was ja. ich wirklich persönlich unfassbar, erschreckend auch irgendwie fand, als ich selber dort war. Ich meine, ich komme nicht aus Potsdam, ich bin da wirklich quasi so touristisch, also ich wohne inzwischen in Berlin, aber ich bin da quasi als Touristin dann da rein und habe mir das alles angeguckt und ich habe damals eben auch eine Führung mitgemacht, die die dort anbieten. Wirklich auch sehr empfehlenswert, auch an alle da draußen, die da zum ersten Mal in diese
0: Gedenkstätte kommen. Falls ihr das nächste Mal wieder eine Führung machen dürft.
1: Ja, ja, natürlich, momentan alles nicht möglich, aber die Welt äh, ist ja noch eine Weile vorhanden und da äh, hoffe ich die Gedenkstätte auch. Auf jeden Fall war es dann so, ich ich war dann mit einer kleinen Gruppe unterwegs, irgendwie mehrere Stunden oder wie lange das ging. Und am Ende durften wir dann auch nochmal irgendwie so Fragen stellen. Und dann hat eben auch eine Frau erzählt, die war also... Nicht, nicht viel älter als ich oder irgendwie so, die meinte, dass sie eben auch in Potsdam aufgewachsen ist und da auch als Kind jeden Tag dran vorbeigelaufen ist, weil diese Gedenkstätte, das ist auch nochmal spannend, die steht halt wirklich mitten in der Innenstadt. Also nicht wie sonst irgendwie Gefängnisse kennt man ja eher so, die sind dann halt so ein bisschen außerhalb, sondern das ist mitten in der Fußgängerzone, gerade wenn man irgendwie vom Shoppen noch irgendwie, wo Kaffee trinken gehen möchte, steppt man da vorbei und denkt sich nichts Böses. Und und dann hat sie gemeint, sie ist da wirklich, also ne, während da wirklich drin noch das in Betrieb war und da die schlimmsten Menschenrechtsverletzenden Dinge vor sich gegangen sind, ist sie da jeden Tag dran vorbeigelaufen und hatte keine Ahnung, was da hinter diesen Mauern vor sich geht. Und dann haben wir sie auch gefragt, was sie denn dachte, was da irgendwie so dahinter los ist. Und dann meinte sie, naja, man hat sich halt irgendwie so gesagt, das ist irgendwie so eine Art Polizeirevier oder so. Und das fand ich halt auch nochmal so doppelt krass, ne? wenn man sich einfach bewusst macht, und das ist jetzt kein Einzelbeispiel, was alles irgendwie für krasse, schlimme Sachen irgendwie passieren an bestimmten Orten, so aus, ne, systematisch vom Regime ausgeführt und dass das dann sogar, ne, ohne dass man irgendwie annähernd davon, was mitbekommt, irgendwie so passiert. Und ich meine, das ist ja klar, die DDR gibt es jetzt nicht mehr oder dieses Gefängnis gibt es nicht mehr, aber trotzdem gibt es ja solche Systeme im Rest der Welt immer noch zu Genüge, wo Menschen unterdrückt werden. Und da krasse Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Und das fand ich halt irgendwie so bemerkenswert, dass das so in die Stadt integriert
0: war, aber es keiner mitgekriegt hat. Ja, dass man sich damit nicht auseinandergesetzt. Was ich halt für eine Frage hätte, Lilith, ich weiß nicht, wie ihr dieses, habt ihr dieses Hörbuch denn auch aufgeführt? Also irgendwie szenisch gelesen oder
2: so? Also an sich hatten wir dann die Möglichkeit, eben im Hans-Otto-Theater das einmal zu diskutieren, in der, in der Box und ähm, im, Genau, da hatten wir das halt dann mal so ein bisschen auf die Bühne gebracht, aber selbst direkt vorgelesen mit Publikum nicht. Also es war dann mehr so, dass man es halt innerhalb von verschiedensten Formaten auch nochmal einbringen wollte. Also es gibt ja manchmal auch so Hörbuch-, Hörspieltage und da hatte ich dann Kontakt zu einigen, auch die das organisieren, ähm, was da jetzt halt auch so ein bisschen noch in, in Kontakten dabei schwebt, aber es wurde jetzt noch nichts konkret umgesetzt oder auch, wo man die Schauspieler okay. nochmal einlädt und die das direkt lesen, das geschah bisher
0: noch nicht. Weil ich dachte mir halt, das wäre schon, es wäre schon, es wäre sehr interessant und ähm, ja, es müsste man natürlich dann irgendwie ethisch abwägen, das auch in dieser Gedenkstätte selber äh, szenisch zu lesen. Ich weiß, äh, Laura hat mal im, in der Schule beim Theaterstück mitgespielt, was so an Sp verschiedenen Orten quasi aufgeführt wurde. Und das war so meine Idee dazu, ob man das nicht irgendwie, wenn man das Szene schließt, ob man das wirklich dann vor Ort wirklich machen könnte. Habt ihr da mal drüber nachgedacht?
2: Das ist auf jeden Fall auch eine ich super spannende Idee, ja. ja. also wir haben mit der Gedenkstätte mal so ein bisschen eruiert, was es denn für Möglichkeiten gibt, auch vielleicht so einen Audio-Track zu machen. Also das geht natürlich auch, dass man hm. so eine Art Audiotour macht und an den Stellen, an denen es auch im Hör. Buch ähm, sozusagen vorkommt, dort dann das auch abspielen lässt damit es sozusagen auch einen ja, Mehrwert dauerhaft spielt. Aber so eine wirklich szenische Lesung ist auch eine gute Idee. Also ich habe auch tatsächlich jetzt, jetzt im Sommer erst äh, ein Stück mitgespielt, das an verschiedensten Orten, auch wieder an einer Gedenkstätte ja, ja. gegangen ist, wo dann auch die Personen, also die Zuschauenden von Station zu Station gewandelt sind. Von daher ist es auf jeden Fall eine Option, die wir uns noch offen halten.
0: Ja, ich meine, es ist sehr Corona-konform. Dann kann man die Leute so immer durch die frische Luft woanders das hinschicken. Aber prinzipiell finde ich, Stücke, die so aufgebaut sind, immer sehr, sehr cool. Und es macht noch mal ganz viel mit, mit einem Stück oder mit dem Text, wenn, wenn das an einem anderen Ort passiert. Und dann kann man ja auch da noch mal mehr mitspielen. Also bei dem Stück, was sie da gespielt haben, das ist äh, unge ungehaltene Reden von ungehaltenen Frauen. Laura, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Das hast du fantastisch gesagt. Also jetzt redest du von dem Stück, was ich damals in jungen Jahren
1: in der Theater-AG meiner Heimatstadt ja, genau. aufgeführt habe. Genau, von Christine Brückner. Wenn du geredet hättest, des Dämona. Das ist aber weniger, also das ist letzten Endes schon fiktiv. Ähm, es sind einzelne Monologe eben von Frauen, ja. die sie quasi nicht gesprochen haben in der Realität, aber sie vielleicht hätten schon sprechen sollen. Also genau. denen wird dann nochmal eine mal. extra Stimme gegeben von Maria, also hier extra Maria, Mutter Jesu in der Wüste, die da nochmal redet und sagt, ey, wie wie, wie scheiße anstrengend es eigentlich war, diesen Kerl da irgendwie groß zu ziehen und so weiter und so fort, bis hin zu äh, Gudrun Enzlin in der Todeszelle, kurz bevor sie sich dann umgebracht hat in Stammheim und auch Eva Braun im Führerbunker, kurz bevor sie sich umbringt. Also all diese Frauen sind da dabei und halten da quasi nochmal einen abschließenden Monolog kurz vor ihrem Tod dann auch.
0: Ja. Genau, und das, und das haben sie halt bei uns in der Schule aufgeführt und das an ganz unterschiedlichen Orten. Also die Maria war oben, wir haben so ein Steindach Terrassengarten, wo sie dann da quasi zwischen dem Gestrüpp hockte und äh, Eva Braun und Gudrun Enslin waren, unten im Keller irgendwie vor den Spinden, zwischen den Stahlsäulen etc. Das Dämona war auf dem Balkon oder nur auf der Bühne? Ich weiß es gar nicht mehr. Also es war sehr cool, auch noch das szenisch umzusetzen. Das konnte ich mir eben bei dem Hörbuch auch vorstellen, dass es vielleicht Sinn macht. Ja, super
2: spannend. So Konzepte sind auch immer echt genial. Also eben jetzt im Oktober habe ich an dem Stück auch an der Münchner, am Münchner Platz hier in Dresden mitgespielt, also auch wieder eine Gedenkstätte. Auch hier handelte es sich eben zu äh, Zeiten um unter anderem während der DDR, aber auch vorher bereits unter dem Nationalsozialismus. Und Haftzellen, aber auch wirklich Hinrichtungsorte, entsprechend mit Guillotine etc. Und hier hatten wir auch verschiedenste Spielorte, sowohl innerhalb der Gedenkstätte als auch im Hof. War dann Anfang Oktober teilweise auch etwas verregnend, etwas kalt, aber das hat dann die Stimmung auch wirklich sehr, sehr schön Passt rübergebracht. Atmo, ja. Also wir hatten dann unterschiedlichste, ja, auch Monologe teilweise. Und das Highlight war, dass ich hinter ein Gitter geklettert bin, bei dem wirklich 100 Prozent der... Zuschauenden erstmal dachten, ich sei eine Puppe, weil man könnte sonst doch gar nicht hinter dieses Gitter kommen. Aber, ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr, sehr akrobatisch unterwegs bin und sehr viel Sport treibe und da wirklich mich in dieses Gitter reingeschlängelt habe. Und das war dann auch auf jeden Fall sehr spannend, weil ich dann in den Zellen drin getanzt und performt habe. Das heißt, in diesem, ja, in dieser Zellzeile und hinter, hinter diesem Gitter und dann später auch noch an einem Gitter hängend. Und die anderen eben an ihren einzelnen Städten auch sehr spannende Tanztheatervorstellungen hatten. Also es waren dann auch ein sehr schöner Rundgang, den die Zuschauenden dann Corona-konform erleben konnten mit einer sehr interessanten so cool. Stimmung. Ja,
0: ja das ist so cool. Also da gibt es einige Theaterkonzepte. Das gibt es auch in New York anscheinend. Da spielen sie Macbeth, glaube ich, nee, oder Hamlet. Hamlet spielen sie in eine, in einem Fabrikgebäude. Und äh, die Leute können sich, und die haben quasi eine Anfangsszene, und dann kannst du dich entscheiden, welchen Schauspielern du folgst. Und dann läufst du quasi durch dieses ganze Gebäude und ähm, kommst dann halt in Räume, wo dann Szenen gespielt werden. Und du folgst einem Schauspieler, der vielleicht woanders hinkommt, wo eine Szene gespielt wird. Es klingt wahnsinnig gruselig, aber auch wahnsinnig spannend. Das habe ich in der Shakespeare-Vorlesung gehört. Sleep No More heißt das, glaube ich. Das ist auch... Richtig spannend. Was mir da auch noch einfällt,
2: die weitere Steigerung, anstatt einem Schauspieler zu folgen, wäre natürlich auch, den einzelnen Zuschauenden eine Rolle selbst zu geben. Wenn sie dann so durch die Gedenkstätte wandeln mit einem ganz anderen Blickwinkel, das wäre sicher auch interessant.
0: Ja, ich glaube, das gibt es auch, ne? dass man sich so durch so Gedenkstätten, dass man sich dann quasi einen Menschen aussuchen kann, dem man dann seine quasi dem Werdegang in jetzt, wenn er irgendwo eingesperrt wird oder sowas, dass man ihm folgen kann. Ich glaube, so Konzepte gibt es. Aber das finde ich total cool. Ähm, das, das ist für mich auch total spannend. Ich bin ein sehr großer, ich habe sehr viel Leidenschaft für Ausstellungsdesign und Museumsgestaltung und das ist ein total spannender Bereich, quasi die Schnittstelle zu finden zwischen wie viel Schauspiel oder wie viel Performancekunst bringt man ein in eine Museumsgestaltung.
1: Absolut, ich finde so interaktive Sachen, sowohl was irgendwie Museum betrifft, als auch äh, schauspielerische Performances, auch super, super, super cool.
0: Man muss sich halt darauf einlassen wollen, ne? Also, es kann sehr anstrengend sein.
1: Da, das stimmt, wenn man sehr gerne, wenn man eher so Team, ich sitze lieber irgendwie für mich im Dunkeln und will einfach nur zugucken und jetzt nicht irgendwie noch was zusätzlich zu machen, sei es auch nur durch die Gegend laufen, geschweige denn irgendwelche Rollen übernehmen, dann ist es natürlich schwierig. Ich finde es immer cool, weil man dadurch nochmal einen ganz anderen Zugang dazu kriegt und dazu fallen mir auch noch zwei Beispiele ein. Hier, wir Droppen hier alles mal raus, was gerade natürlich leider nicht möglich ist zu konsumieren, aber schreibt es euch alle auf
0: eure Unternehmungslisten, wenn dann hier die Welt sich wieder öffnet. Also die ungehaltenen Reden ungehaltener Frauen kann man auch, das kann man auch im Buch lesen. Habe ich zu meiner Schande immer noch nicht getan, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Bucketliste, mir das mal zu Gemüte zu führen. <lacht> du, das bringe ich dir einfach mal mit an Weihnachten. Bitte! bring's mit. Und dann kannst du das schön unterm
1: Christbaum lesen. Da liest du mal einen kleinen Monolog von Eva Braun unterm Christbaum. Ich finde, wenn wir hier den Advent schon mit Stasi-Untersuchungsgefängnissen einläuten, dann kannst du Weihnachten auch definitiv mit irgendwelchen Gudrun den monologen ausklingen lassen. Aber um kurz noch mal auch ein anderes Museum zu erwähnen und zwar in Bremerhaven. Ja, bitte. ja, auch wenn ich ja bisher sonst nicht das allzu beste von Bremerhaven berichtet habe, wenn ich da mal was von berichtet habe. Ich habe da auch mal kurzzeitig gewohnt und und gelebt und gearbeitet. Dort gibt es wirklich auch ein ganz, ganz tolles Museum, das Auswandererhaus. Das ist auch direkt am Hafen, weil tatsächlich klar, von Bremer Hafen aus natürlich auch viele, viele Menschen aufgebrochen sind in unterschiedlichsten Epochen aufgrund von Hungersnöten oder was auch immer und dann Richtung Amerika oder so geschippert sind und in der Hoffnung, da ein besseres Leben zu finden. Und diese Menschen und auch wie das abgelaufen ist, werden tatsächlich auch in diesem Auswandererhaus sehr, sehr gut porträtiert und wenn man da reingeht, dann kriegt man tatsächlich auch mit der Eintrittskarte, kriegst du wie so einen kleinen Reisepass mit ausgehändigt und da ist dann eben eine Person mit drauf. Und jeder hat auch unterschiedliche, ich war da auch zweimal drin, ich hatte zwei unterschiedliche Leute und dann kann man eben an dieser Person durch das ganze Museum gehen, weil ansonsten würde man, glaube ich, echt da wochenlang verbringen und hätte sich noch gar nicht alles anschauen können und so hat man dann wenigstens so einen kleinen Faden, an dem man sich entlanghangeln kann und kann dann echt die, das Schicksal dieser einen Person mitverfolgen, die quasi von Bremerhaven aus ausgewandert ist, von wie sie am Hafen gestartet sind, was die Beweggründe waren, wie wie die Schifffahrt war, wie sie dort angekommen sind, was dann irgendwie alles, äh, wie sie dort aufgenommen wurden, wo sie hin wollten. Das ist schon auch äh, eine super spannende Sache gewesen. Und zu Theaterperformance ist mir auch noch eine Sache eingefallen. Und zwar, das war eigentlich äh, das erste revolutionäre Stück, was sie quasi zu Beginn jetzt der ganzen äh, Shutdown-Pandemie-Phase im Frühling noch am Theater gemacht haben. Und zwar war das ein quasi Autokino fürs Theater. Also auch noch mal Extended Version von Wir laufen irgendwo durchs Museum, wo man ja trotzdem noch Kontakt miteinander hat. Wir fahren durchs Museum. Ja, und zwar nicht Museum, sondern das war quasi ein Theaterstück, also auch so ein an verschiedenen Stationen aufgeführtes Theaterstück, was in einer Tiefgarage stattgefunden hat. Und die Leute sind halt tatsächlich mit ihrem eigenen Auto dorthin gekommen und sind dann an... Äh, an Stationen vorbei durch diese Tiefgarage gefahren und an unterschiedlichen Stationen waren dann eben einzelne Spots, wo dann performt wurde von SchauspielerInnen. Letzten Endes anhand von einem Stück, Corpus Delicti von Juli C. wurde da aufgeführt, aber eben in Form von diesem Stationentheater und eben als quasi Autokino getarnt, was ja so die einzige Möglichkeit war, auch im Frühling äh, generell einigermaßen sicher irgendwie trotzdem ein gemeinschaftliches Erlebnis zu erfahren. Und das fand ich auch ziemlich cool.
0: Also auch wieder leichte Kost, hä?
1: Huh? Äh, ja, absolut. Also äh, Unterhaltung pur, würde ich mal sagen. Ganz genau. Ja.
2: Sehr ja, spannend auf jeden kommen. Fall. Also Bremerhaven würde ich, da wird mir schon der heiße Tipp von meinen Eltern gegeben, aber ich habe es selbst leider noch nicht geschafft, aber die waren auch sehr begeistert und haben geschwärmt. Aber oh, gerade so mit dem oh, Auto. Deine das, waren da sind wir auch. Ja, ja, doch, das hatten sie mir auch schon erzählt. Also das, ähm, das, steht auch auf jeden Fall auf meiner Liste. Und mit dem Auto, das klingt für mich so ein bisschen wie so eine Geisterbahn, nur mit ja. einem Gefährt. So mit dem man ja, dann von Station zu Station fährt. Ja. <lacht>
1: Ich glaube, das war es auch so ein bisschen. Also ich habe da nur die Bilder gesehen und ich kenne auch die äh, Regisseurin tatsächlich. Ich habe mit der sogar auch mal witzigerweise, oh mein Gott, alles, alles macht Sinn, in Bremerhaven zusammengearbeitet. Hat jetzt aber ansonsten nichts mehr miteinander zu tun gehabt, <lacht> dass sie das da in Göttingen jetzt inszeniert hat, vier Jahre später. Und ich weiß aber so ein bisschen, also sie inszeniert auch eher gerne, äh, eher so ja ein was, bisschen was Düsteres natürlich auch so vom Feeling her. Also das war schon auch, ja, vielleicht auch, hat sich vielleicht wirklich auch so ein bisschen angefühlt für so eine kleine äh, Geisterbahnfahrt im eigenen Auto durch diese Tiefgarage da.
0: Also fand ich auch eine richtig coole Idee. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wenn du jetzt, wenn du auch die, die beste Komödie in einer Tiefgarage inszenierst, dass das eine andere Konnotation kriegt. Also dass das trotzdem irgendwie traurig und trostlos und dann kann die witzigste Szene, kann man ja trotzdem irgendwie mit dem richtigen Trigger zu einem oh, das ist jetzt aber voll traurig und da steckt viel mehr dahinter irgendwie uminterpretieren. Also ich glaube... Das, das kann glaube ich jedes Stück irgendwie etwas Geisterbahnig machen
1: der Raum macht schon auch viel aus absolut da hast du ganz äh, auf jeden Fall recht und das wäre jetzt sogar echt eine spannende Idee ich würde mal sagen Challenge accepted ich würde das mal dann gerne umsetzen und ausprobieren ich würde für mich wäre es glaube ich eher gar nicht mal so unbedingt dass es dann plötzlich traurig wird obwohl es eigentlich komisch sein soll sondern ich glaube es wäre dann eher dass es so was, was befremdliches was Gruseliges irgendwie so kriegt weißt du so dass man quasi dass einem das Lachen im Hals stecken bleibt wie bei so einem guten ja. Horrorfilm wo zwischendurch auch Halt immer so, ah. lo so, so vermeintlich nee, lockerfloppige Szenen kommen. Man denkt, ha, okay, hu, kann ich aufatmen, jetzt ist gerade alles wieder gut und genau dann kommt der nächste Horrorschocker um die Ecke mit seiner Säge oder Axt oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das Feeling hätte ich dann die ganze Zeit, dass man da eine Komödie spielt oh und man denkt, oh, ist doch eigentlich alles gut, kann ich mich doch wohlfühlen. Aber man denkt die ganze lauern. Zeit, irgendwas kann hier doch nicht stimmen. Irgendwas <lacht> ist doch da seltsam. Ja, sehr, sehr coole Idee. So, und jetzt haben wir ja doch schon irgendwie sehr viel über das Hörspiel und alles geredet und jetzt aber, Lille, da du ja auch schon selber hast du ja immer mal wieder so lockerflockig nebenher erwähnt, was du nicht auch schon da und da und da alles irgendwie schon geschrieben und aufgeführt und performt und sonst was hast. Und dazu also kann ich nur sagen, das ist nicht mal annähernd all das, was du schon so gemacht hast. Und jetzt möchte ich doch mal gerne ein bisschen erzählen, was ich irgendwie so wahnsinnig faszinierend finde und zwar, äh, um allen jetzt Lilith doch mal irgendwie noch näher zu bringen, als ihr es eh schon in der letzten halben Stunde bekommen habt. Ähm, Lilith, du bist Jahrgang 1999, wenn ich das mal so erwähnen darf und auch, wenn ich ansonsten große Verfechterin davon bin, dass Jahreszahlen und das Alter ist doch alles nicht so wichtig, aber trotzdem möchte ich hiermit mal erwähnen, du bist Jahrgang 1999 und ich habe hier einen tabellarischen Lebenslauf von dir, den ich äh, damals, als wir uns im februar auf die talkshow vorbereitet haben von dir recherchiert habe der nennt sich sogar tabellarischer lebenslauf 2020 kurz dieser tabellarische lebenslauf von lilith ist vier seiten lang. <lacht> Das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und der ist von Februar. Wahrscheinlich ist er inzwischen nochmal um zwei Seiten erweitert worden. Das ist unfassbar.
2: Also es ist ja auch eine Kunst, das kurz zu halten. Also da habe ich, äh, glaube ich, Verbesserungspotenzial.
1: Gut, natürlich, aber trotzdem, da wird so unfassbar. Also in jeder Zeile wird was Neues aufgeführt. Klar, letzten Endes fängt man dann irgendwann, je länger man lebt, an, da ein bisschen auszusieben, was ist mehr oder weniger noch relevant, aber trotzdem ist es einfach so viel, wie glaube ich andere in 50 Jahren nicht machen. Und natürlich werde ich den jetzt nicht in Gänze vortragen, dazu ist unsere Zeit zu knapp, auch wenn natürlich jede einzelne Sache unfassbar spannend davon ist. Aber ich habe dich auch gestern, dachte ich mir, auch, ich bin noch mal ein bisschen investigativ unterwegs und habe dich einfach mal noch mal äh, gegoogelt und habe tatsächlich auch gefunden, dass du einen Eintrag bei Everybody-Wiki hast.
2: What? Ähm, das ist mir jetzt ja. neu.
1: Ja, das weißt du gar nicht? Nee, keine Ahnung. Ja, siehst du mal, wer, muss man sich mal immer mal wieder zwischendurch selber googeln. Ich weiß auch gar nicht. Jojo, Schatzi, weißt du, was Everybody-Wiki ist? Nö. Also es ist so ein bisschen wie so eine Form von Wikipedia natürlich, aber es ist nicht Wikipedia, sondern irgendwas, irgendein Ableger
0: davon oder so. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das de, die Version von Wikipedia, wo jeder mitmachen darf. Im Gegensatz zu Wikipedia, die sind ja, ja sehr streng, ob man relevant ist oder nicht. Äh, vielleicht kann man bei EverybodyWiki einfach jeden eintragen. Ich glaube, darauf
1: zielt hinaus. Der Name sagt es ja wahrscheinlich schon. Hier steht nämlich auch ganz oben Welcome to Everybody Wiki. Log in or create an account to improve Watchlist or create an article like a company page. Or a bio. Okay, das heißt, da kannst du dich einfach wirklich einfach nur registrieren und dann kann's, darf jeder und
0: jede... Dann bist du besser googelbar, ne? Also es ist... Uh Suchmaschinenoptimierung. Lilith hat einen Wiki-Eintrag, dann kannte sie auf ihrer Webseite darauf verlinken, dass sie einen Wiki-Eintrag hat.
2: Ja, krass, aber ich frage mich immer, wer diese ganzen Sachen auch anlegt, weil also mir hat irgendwie auch im, im ersten Lockdown-Phase hat mir auch irgendjemand einen Streich gespielt und einen richtigen Wiki-Artikel ähm, irgendwie angefertigt, wo ich dann auch irgendwie darauf aufmerksam wurde, über eine ehemalige Klassenkameradin, die meinte so, hä, was ist denn da für ein seitenlanger Wikipedia-Artikel über mich und also ich weiß noch nicht, wer jetzt dahinter steckte, ich glaube auch, dass das irgendjemand einfach von meinem ja von meiner Webseite einfach alle Infos zusammengetragen hat und dann irgendwie ins Wiki gestellt und da ist erstmal so ein bisschen ein Shitstorm losgebrochen und ich dachte mir so, oh Gott, wer schreibt denn hier so einen riesen Wikipedia-Artikel von, weiß weiß ich, der Kindertheater AG, wo ich auch dachte, naja, also das habe ich jetzt wirklich in meinem Lebenslauf mal rausgestrichen, was dann da dem stande, <lacht> ähm, aber da hat Wikipedia auch diese Funktion, dass der dann gelöscht wird nach geraumer Zeit und ähm, ja, also den gibt's zum Glück nicht mehr, aber jetzt über ja. dieses Everybody Wiki, das scheint ja zumindest ein bisschen abgespeckt zu sein oder zumindest ein bisschen offener. Ja,
1: krass, okay, das finde ich jetzt bemerkenswert, dass du gar nicht weißt, dass äh, du da einen Eintrag hast. Ich werde auch direkt gleich mal vorlesen, was da steht, aber erstmal finde ich super krass, dass du tatsächlich wohl auch kurzzeitig einen Wikipedia-Eintrag hattest und hast du
2: jemals rausgefunden, wer das war, der den verfasst hat? Nee, leider nicht. Also wie gesagt, da ging dann halt auch erstmal so ein bisschen Shitstorm und so, naja, und hier, ähm, Wikipedia muss man jetzt, wie gesagt, nicht von, von seiner Kindergartenerfahrung erzählen und nicht so, hm, okay, können wir den bitte da mal rausbekommen? <lacht> Aber wie gesagt, er existiert nicht mehr. Mal gucken.
1: Krass. Okay, das finde ich schon irgendwie ziemlich gruselig. Mal gucken, ob diese Person jemals auftaucht, die den Artikel geschrieben hat. Vielleicht ist es ja auch die gleiche, die hier deinen everybody Wiki eintrag geschrieben hat. Und ich lese mal nur vor, was ganz oben unter deinem Namen steht, weil das finde ich schon bemerkenswert genug. Und zwar, oh, da steht sogar, du heißt Lilith Nola Edith die Ringer, das ist also quasi drei Vornamen und jeder ist schon mal außergewöhnlich für sich. Okay, bevor ich weiter vorlese, weißt du, wie deine Eltern auf diese Namen gekommen sind und wa warum und wieso und wie, was sie alle bedeuten?
2: Ja, tatsächlich. Also muss ich da sagen, habe ich natürlich super Glück, weil am eigenen Namen da ist man ja noch nicht so her absolut. Der Sache. Aber ich bin äh, sehr absolut. zufrieden. Also meine Eltern sind da sind da auf jeden Fall sehr gute Namensauswählende gewesen. Also Edith kam tatsächlich durch meine Patentante, das ist glaube ich so die Short Story. Dann Lilith hat einen super spannenden Hintergrund deswegen meine Eltern ihn aber nicht ausgewählt haben, also sie haben einfach ein Buch gelesen und fanden den Namen schön und dann haben sie mir den halt gegeben so, aber hinter Lilith ist ja wirklich so von Erste Frau von Adam über Dämonen, Paktieren mit dem Teufel gibt es ja wirklich glaub, sehr genau, viele Genau, ich kenne nur die Dämonen. Also da kann ich auch allen nur empfehlen, mal zu recherchieren. Ich habe tatsächlich irgendwann mit, äh, 14 oder so dann auch ein dickes Buch über Lilith und die Hintergründe gelesen, sehr spannend, aber das wussten meine Eltern gar nicht so richtig, als sie mir den Namen gegeben haben, was da alles so dahinter steckt, aber ich meine so ein bisschen dickköpfig und starke Frau so, die sich nicht von in dem Fall dann Adam unterdrücken hat lassen. Würde ich tatsächlich, glaube ich, auch zustimmen. Genau, und Nola, glaube ich, war auch einfach ein, ein sehr schöner Name, den meine Eltern da auch noch mit versehen würden. Und es ist natürlich auch nett, seinem Kind dann die Option zu lassen, also wenn man einfach mehrere Namen hat.
0: Hier bitte, du kriegst drei von der Sorte, such dir einen aus, weil es dir zu blöd wird.
2: Genau, ja, aber ich kenne tatsächlich Menschen, die haben auch vier. Also auch deutsche auch Personen, zwei. aber...
0: Mhm. Ja, wir kennen da auch zwei, äh, die vier Vornamen haben. Definitiv
1: und auch diese vier Vornamen sind jeder für sich schon außergewöhnlich genug. Genauso wie der restliche Eintrag, der da hinter deinem Namen steht. Und zwar steht da, du bist eine deutsche Studentin, Jungautorin und Aktivistin in den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit und Klima. Du setzt dich für den, oder halt hier steht, sie setzt sich für den Erhalt der Natur, Generationengerechtigkeit, gegen weltweite Armut und Stigmatisierung psychisch Kranker ein. Würdest du dem allem zustimmen? Und wenn ja, meine Frage, wann schläfst du und isst du noch? Und hast du auch noch außerhalb dieser krassen Aktionen irgendeine Art Privatleben? Weil tatsächlich, es ist einfach der Wahnsinn. Also da ist ja quasi, du, du rettest quasi die Welt. <lacht> so, wie es hier
2: steht. Ja, also das ist jetzt dann auch ein bisschen zu, äh, ich weiß gar nicht, wo ich mich gerade in den Boden versinken kann. Aber ähm, an <lacht> sich, glaube ich, ist das alles so super, super intrinsisch motiviert, weil mir das alles sehr, sehr viel Spaß macht. Also ich arbeite sehr gerne in Teams, sei es jetzt eben Theatergruppen oder Engagementgruppen, in denen man dann wirklich auch Aktionen von der, Band, ja, von der Wand losbricht oder sich eben für andere Personen einsetzt. Und ich glaube, was so über allem drüber steht, ist diese Akzeptanz oder auch diese Toleranz, die ich halt enorm wichtig finde. Also dass man eben Menschen, egal wie unterschiedlich sind, egal von welchem Teil der Welt sie kommen, egal ob sie eben psychische Erkrankungen aufweisen oder nicht. Und das finde ich halt super spannend, dass man da einfach das akzeptiert, toleriert und sich gegenseitig unterstützt. Und ich glaube, das treibt mich da auf jeden Fall voran, hier immer ja, weiter auch aktiv zu sein und Dinge zu tun. Und will ja alle so ein bisschen dazu motivieren, das auch zu machen. Aber auf der anderen Seite, also ich bin tatsächlich jemand, der glücklicherweise mit relativ wenig Schlaf auskommt. Aber das Leben macht auch eben so viel Freude und es gibt so viele tolle Sachen, die man erledigen kann. Und Daher kommt, glaube ich, auch mein vielseitiges Engagement und da bin ich auch total dankbar, wie viele Möglichkeiten es ja auch gibt, in denen ich mich dann beteiligen kann und die ich dann auch umsetzen kann, sodass ich meine Ideen da ganz gut freien Lauf lassen, lassen kann. Also da, da muss ich auch so diese Dankbarkeit mal zurückgeben.
1: Wow, also es klingt alles super, super cool und du bist ja auch tatsächlich wahnsinnig interdisziplinär quasi so aufgestellt, wie du auch schon gesagt hast. Jetzt haben wir sehr viel über quasi deine künstlerischen Aktivitäten gesprochen, wie du auch selbst schon erwähnt hast, tatsächlich das finde ich auch unfassbar bemerkenswert. Du hast mit neun Jahren schon dein erstes Buch verfasst und den Titel feiere ich sehr. Der heißt nämlich äh, Das Leben manchmal kompliziert, aber doch nicht immer. Trifft finde ich, ziemlich auf den Punkt. Und tatsächlich in den Jahren darauf hast du dann auch noch diverse Romane oder illustrierte Kurzgeschichtenbände rausgebracht. Also so viel zu deinen schriftstellerischen Tätigkeiten quasi. Und dann bist du natürlich sowohl als Autorin als auch als Redakteurin aktiv und setzt dich auch, wie wir ja gerade schon erwähnt haben, für ähm, unter anderem UNICEF und Amnesty International ein. Aber trotzdem studierst du nochmal was komplett anderes. Du bist ja jetzt nicht, du studierst ja jetzt nicht, obwohl du schon so viel geschrieben hast oder so kreatives Schreiben oder Dramaturgie oder sowas, sondern in Potsdam, wie du es ja auch schon kurz angeteasert hattest, warst du nach deinem Abitur ganz bewusst auch nur für Jahr, um dort Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht zu studieren, aber ganz bewusst quasi nur ein Jahr lang, um dich auf das vorzubereiten oh und um das als Vorstudium zu nutzen für das, was du jetzt eigentlich studierst und das ist IT Systems Engineering. Und da muss ich jetzt mal ganz konkret nachfragen, ich kann, also was ist das überhaupt? Was macht man in diesem Studiengang? Ich kann damit leider so gar nichts anfangen.
2: Ja, also wir müssen es einmal noch kurz drehen. Also die, die Inhalte waren richtig. An sich habe ich tatsächlich auch im Frühstudium während der Schulzeit eben auch schon Wirtschaftsrecht etc. ein bisschen vorstudiert, mir ein bisschen reingeschnuppert über, auch dankensweiterweise ein Stipendium. Und habe dann in Potsdam schon IT Systems Engineering für ein Jahr studiert. Kann ich gleich nochmal drauf eingehen, was da die Inhalte sind. Also das war sozusagen dann mein Jahr. Und jetzt in Dresden studiere ich internationale Beziehungen. Auch beides vielleicht ah, Erklärungs- ja gar kein Problem, erklärungswerte Studiengänge, also IT Systems Engineering gibt es, jetzt muss ich aber auch gucken, dass ich dem Studiengang gerecht werde, es also, ist eigentlich eine Art Informatik, bei dem eben auch noch ein bisschen rechtliche und wirtschaftliche Themen mit drin sind und es auch relativ anwendungsbezogen ist und hatte mir eben damals überlegt, nach dem Abitur hatte ich eine Art gap Year gemacht, war dort auch unter anderem sechs Monate als Englischlehrerin in China oder eben auch in Burkina Faso zur Entwicklungshilfe und habe einige Praktika gemacht. Gemacht. und da war es dann so, dass ich mir danach überlegt habe, wo will ich jetzt noch mal intensiv Zeit ja, reinstecken und das war eben für mich dann so diese Informatik-IT-Schiene, weil für mich bewusst war, das ist eine sehr wichtige Materie, die egal in welchem Beruf, egal in welchem Feld in Zukunft auch eine Rolle spielen wird und fand es total genial, da am Plattner institut Einblicke zu bekommen, viel, viel zu lernen, auch in Richtung wie gehe ich an Probleme heran, Problemlösestrategien, was steckt eigentlich hinter der IT und habe dann währenddessen mich so ein bisschen in Deutschland umgeguckt, was ich dann eben im Bachelor letztendlich studieren möchte und bin da jetzt auf internationale Beziehungen gekommen in Dresden und bin hier auch super happy, also es ist wieder eine Mischung, <lacht> man sieht ich bin ein sehr äh, mischgeliebter Typ. Und da geht es vor allem jetzt um internationales Recht, also wir haben viel Völkerrecht, Europarecht, aber auch um Wirtschaft, also Volkswirtschaftslehre, auch verschiedenste Erklärungsansätze in unterschiedlichsten ja, Wirtschaftssystemen etc. Auch internationale Politik ist mit dabei und auch Sprachen. Das heißt, mal schauen, was dann letztendlich draus wird. Aber auch hier wieder die intrinsische Motivation. Es ist alles super, super spannend, was ich in diesen Studiengängen lernen kann und darf. Und bin da auf jeden Fall fleißig dabei, meinen Horizont noch so ein bisschen zu erweitern.
0: Sehr cool. Ähm, alles sehr spannend. Ich glaube, ich könnte mit den meisten Sachen nichts anfangen.
2: <lacht> aber äh,
1: cool. Aber es klingt super cool. Und es klingt auch so, ne, es ist irgendwie so ein bisschen auch so das, was du dann auch, also wenn ich jetzt gerade an das Hörspiel denke, was da auch so mit einfließt. Ne? Also irgendwie, es ist quasi der künstlerische Output, aber inhaltlich beschäftigst du dich ja auch damit auch sehr politischen Themen.
2: Ja, in jedem Fall. Also ich denke, dass... Ich könnte 24 Stunden schreiben, wenn ich die Zeit dafür hätte, weil eben sehr viele Dinge, die man ja dann auch erlebt, dann auch irgendwie Einfluss finden können und irgendwie ja, mit kondensiert werden oder mit inbegriffen sind ähm, in, in Sachen, die man dann irgendwie kreativ umsetzt, auf jeden Fall.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Und ja, tatsächlich habe ich auch ein bisschen auf deiner Website, denn du hast natürlich auch noch eine eigene Website, über die du hoffentlich volle Gewalt hast und nicht irgendwelche Wiki-Einträge, die irgendwer anders über dich macht auch ein bisschen gestöbert. Es ist natürlich unermesslich. Es ist eine riesige Pralinenschachtel, die sich da einem quasi eröffnet an unterschiedlichsten Projekten, die alle eins spannender als das andere sind. Aber ich dachte mir, zum Abschluss picke ich mir da noch eins raus, weil wir ja auch gerade jetzt hier noch einen kleinen Musiknerd mit am Start haben. Und ich weiß, dass Schatzi auch noch, was das Hörspiel betrifft, eine kleine musikalische Frage hat. Aber da jetzt, um mal die äh, perfekte äh, Meerschweinchen-Überleitung zu machen, habe ich herausgefunden, äh, auf deiner Website, dass du vor ein, ein Jahren, steht dort, <lacht> wann immer diese ein Jahre beginnen, ah ja, im, von jetzt November an zurückgezählt wohl, hast du bei einem Projekt teilgenommen, wo ihr das Fußballoratorium von Moritz Eggert aufgeführt habt. Und im Titel steht Irgendwas von Blechdosen bis hin zu 32 rhythmen Was verbirgt sich dahinter? Das klingt sehr spannend.
2: Ja, also auch wieder so eine total schöne Möglichkeit, weil ich einfach schon immer mein ganzes Leben lang musiziere, auch verschiedenste Instrumente spiele und mich da auch immer sehr gerne ausprobiere und auch so eine kleine Kombo jetzt hier in Dresden hat, was super viel Spaß macht, aber tatsächlich war das Fußballoratorium eine deutlich größere Kombo und ich bin in der Studienstiftung des Deutschen Volkes und dort gibt es immer einmal im Jahr, jetzt ähm, Corona-bedingt ein bisschen online, aber sehr abgespeckt, aber normalerweise gibt es einmal im Jahr eine Musikakademie und hier kommen dann wirklich aus ganz Deutschland geförderte, aber auch Alumni zusammen. Wir sind ein buntes Sammelsurium aus Menschen, die freizeitmäßig Musik machen oder auch welche, die studieren und professionell machen und wir haben dann dort eben von Moritz Eckert das Fußballoratorium aufgeführt mit einem riesigen Chor und eben auch einem großen Orchester und ich hatte die ja, schöne Gelegenheit, mein, meine Bewerbung wurde angenommen als Schlagzeugerin mit dabei zu sein und habe entsprechend, ich glaube insgesamt 15 Instrumente gespielt. Das ganze Schlagwerk hatte über 60 Instrumente. Wir waren auch einer, eine Person an der Pauke und dann noch drei weitere Personen am Schlagwerk. Also es gab sehr, sehr viel zu tun und ich durfte dann unter anderem ein Brett zerschlagen als Knochenbruchdarstellung oder mit einer Sela <lacht> spielen, mit einer Trillerpfeife, einen Rhythmus pfeifen Also auch wieder eine super schöne Aktion.
0: Ah, sehr cool. Ich glaube, das äh, Seltsamste, was ich als Schlagwerk je gesehen habe, war, ich weiß leider nicht, wer den Komponisten. Es war am Tag der Acht Brücken, ist immer am 1. Mai, machen die neue Musik in Köln. Der Eintritt ist frei in der Philharmonie. Und da gab es ein Stück, da hatte der ähm, einfach nur ein Silberblech mit einem Teeservice drauf. Und dann äh, war anscheinend der Cue, dass er dieses Silbertablett umkippen sollte, damit das alles runterfällt und zerbricht. Oh, uh, ist
2: auch ein spannender Geräuschkünstler. Okay,
0: cool. Ja, ja, es war äh, spannend. Und dann hat er auf diesem Silberblech weiter rumgetrunken und so das war glaube ich das seltsamste an äh, Schlagwerk was ich je gesehen habe wo ich mir auch denke es muss doch Spaß machen da stehst du da und wartest nur drauf, das irgendwie auf dem Boden zu scheppern.
2: also ich hatte super viel Spaß beim Fußballoratorium ich muss aber sagen es ist auch sehr viel es sind sehr viele schweißlose schlaflose so rum schlaflose Nächte reingeflossen und sehr viel Schweiß weil doch die Rhythmen dann teilweise ja sehr sehr anspruchsvoll waren also ich musste mich schon auch dahinter klemmen und die ein oder andere Stelle nicht nur zweimal wiederholen, aber es wurde, glaube ich, im Endeffekt ein sehr schönes Stück und es wird jetzt auch bald eine CD dazu rausgeben. Das können wir ja vielleicht auch noch verlinken. Da läuft gerade eine Crowdfunding-Aktion, damit wir das Ganze als CD dann auch ähm, ja, veröffentlichen können.
0: Sehr spannend. Ist es denn ein neues Stück? Musste man das kennen?
2: Ähm, also es ist von Moritz Eggert komponiert worden und von ihm dann in unserer Fassung auch dirigiert worden. Also es ist jetzt kein okay. ich mal, okay. Stück aus dem 18. und 17. Jahrhundert. Das, das
0: hätte ich jetzt mit der Wuvusela auch nicht erwartet. Aber ich dachte mir, es müsste ja in den letzten fünf Jahren geschehen sein, wenn es eine Wuvusela gibt. Also ich habe das auch schon mal gesehen. Hier in
1: Berlin am Fez in der Wuhlheide haben die das auch aufgeführt. Das war dann auch richtig szenisch. Da wurden auch die MusikerInnen haben dann auch parallel, während sie gespielt haben, auf der Bühne noch gleichzeitig Fußball gespielt. Spiel. Das war auch so richtig krass. Da hat eben ein Freund von mir, der studierte zur damaligen Zeit noch Klarinette an der Hans-Eisler-Universität hier und der hat da eben mitgewirkt und mich dort eingeladen. Dann durfte ich da zugucken und das war halt auch richtig krass,
0: wie die dann mit ihren Instrumenten dann Fußball Fußballspielend auch noch über die Bühne geflitzt sind. Oh, da hätte ich ja aber echt Angst mein Instrument irgendwie kaputt zu machen. Wenn du da doch in andere reinrasselst oder dann kriegst du einen Schlag gegen dein Blasinstrument, dann hast du keine Schneidezähne mehr. Also
2: ja, Wir durften tatsächlich Hotdogs essen und Bierdosen leer trinken nach der Pause. Das war dann auch sehr spannend, aber da musste man natürlich auch immer auf die Instrumente Acht
0: Ja. <lacht> Sowas habe ich noch nicht erlebt als, als Musiker selber. Ich habe schon einiges gemacht, auch neue Musik, irgendwie äh, Bach im Bach haben wir gespielt und sowas. Da haben wir es wirklich knietief in den, in den Bach gestellt und ähm, Bach verunglimpft. Neue Musik mäßig, das macht unglaublich viel Spaß. Also ich sage immer, ich höre es nicht so wahnsinnig gerne, wenn es so krass neue Musik ist, aber es macht sehr viel Spaß. Oder wir haben Hanging Tree in der Abtei im Kreuzgang in der Mitte unter der Marienstatue gespielt und so. Das haben die uns auch lustig erlaubt.
1: Ja, sehr, sehr cool. Wir sind, glaube ich, diese, diese Woche der Podcast der innovativen, interaktiven Kunstprojekte, so was wir hier gerade alles aufgezählt haben.
0: Aber das ist doch total schön, ne? Also wenn du, weißt nicht, wenn man als junger Künstler in irgendeiner Form unterwegs ist, dann finde ich es auch gar nicht so schlecht zu sagen, ich habe Leidenschaft für Sachen, die so ein bisschen abgespaced sind. Also ich meine, ich selber ziehe da natürlich auch Grenzen, ne? Und ich liebe Folklore, was ja theoretisch total alt ist. Ja, aber es macht dann auch Spaß, sich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen. Und gerade eben das zu machen, ist total cool. Zu sagen, ich will was ganz anderes ausprobieren. Was kann ich doch aus meinem Instrument rausholen? Oder was kann ich noch irgendwie darstellen? Absolut. Das ist auf jeden Fall
1: sehr, sehr spannend. Und tatsächlich, Schatzi, da Lilith zwar so großartig ist und uns heute ihre Zeit schenkt, aber ihre Zeit, wie wir jetzt ja auch schon erfahren haben, je Projekt auch begrenzt ist, weil sie ja auch noch sehr viele andere Sachen wie jetzt auch demnächst die nächste Vorlesung, wie ich weiß, gibt es diese Woche zum Abschluss, würde ich mal sagen, keine extra von mir recherchierte Quizfrage, sondern ich weiß, dass du noch eine musikalische Frage zum Hörspiel auf dem Herzen brennen hast,
0: die du doch jetzt zum Ende nochmal stellen könntest. Okay, ich, ich wollte einfach nur fragen, ähm, wie du die Musik für das Hörbuch, du sagst immer Hörbuch, Laura sagt Hörspiel, ich weiß jetzt auch nicht, wo da genau äh, die Grenze liegt, wie die ausgesucht hast. Das ist ja sehr spannende Musik. So Mischung aus Klavier und Hang ist dabei und so, wie du da drauf gekommen bist. Hast du die selbst geschrieben und gespielt oder hast du die irgendwo ausgesucht? Ich
2: habe sie tatsächlich nicht äh, selbst geschrieben und gespielt. Ich suche mir bei sehr, sehr vielen Projekten immer ähm, auch ja, Komponisten, befreundete Komponisten, die dann extra was für die ja, Projekte, die ich mache, komponieren oder zusammenspielen und so weiter. Bei dem war es jetzt boah, ich mache zu viele Projekte. Ich müsste noch mal genau schauen. Ich weiß
0: <lacht> du so. weißt es nicht mehr. Ja,
2: wirklich. Also ich müsste noch mal genau schauen, welche Person ähm, das vorbereitet und ich es dann auch ausgewählt hatte. Genau, aber normalerweise ist es auch ganz spannend. Also auch bei Kurzfilmen, die ich dann hatte, wird dann immer hin und her geschrieben und man ja überlegt dann sehr viel welche Tonspuren welche Atmosphäre darüber gebracht werden soll ja
0: yeah, genau weil das ist für mich also wenn ich irgendwie dann filme oder sowas schneide immer total schwierig Musik auszuwählen ich kann mich dann so schlecht entscheiden ja, ist halt <lacht> was ich was ich will und was dann das richtige ist und natürlich dann weiß man irgendwie was man was man für ein Gefühl rüberbringen möchte und dann habe ich leider keine Komponistenfreunde die ich mal schnell fragen könnte das heißt ich muss ja dann immer sowas suchen was ich verwenden kann und das gestaltet sich dann manchmal als schwieriger, als es sein müsste, wenn man sagt, ich will, dass es sich so anfühlt und dann findet man nichts, was sich so anfühlt. Ja, ja.
2: Aber im nächsten Projekt will ich auf jeden Fall auch was Eigenkomponiertes mit mit reinnehmen. Ich hatte das tatsächlich während in der Schulzeit mal, da haben wir so einen Faust in ein paar Minuten zusammengefasst, da habe ich dann Klavierlieder eingespielt und die dafür verwendet. War dann keine oh, selbstkomponierten cool. Klavierspieler, aber zumindest selbst gespielte und inszenierte Klavierstücke. Aber beim nächsten steht es auf jeden Fall auf dem Plan, dass dann alles aus eigener
0: Handschrift mal ist. Genau. Sehr cool. Dann wird es noch beeindruckender.
2: Sehr cool. Das
1: klingt super spannend. Das heißt, als nächstes kommt sogar auch jetzt noch was Komponiertes von dir. Aber weißt du schon, für welches Projekt es ist? Oder ist das quasi noch etwas, was halt als Wunsch so aussteht von dir?
2: Ach ja, ich habe immer viel im Hinterkopf, was dann irgendwann umgesetzt wird. Aber tatsächlich als nächstes auch mit Musik steht an im Sommer ein Open-Air-Musical, bei dem nicht ich nur die Musik geschrieben habe, sondern Text und Musik gesagt gemeinsam entstanden sind, auch mit einer befreundeten Musikgruppe aus meiner Heimat, also aus der Nähe von Karlsruhe und die kommen dann auch für ein intensives Probenwochenende hoch nach Dresden gefahren beziehungsweise üben wir dann vorher natürlich ganz fleißig schon mit den Schauspielern und sie ergänzen dann das Stück und werden dann als Musiker auf der Bühne mit eingebunden also auch ein sehr ja, hoffentlich interessantes Projekt,
0: was da im Sommer dann auf uns wartet. Das, das klingt auch sehr cool, ja Das
2: klingt sehr, sehr cool, dann
0: ähm,
1: lass uns doch mal guter Dinge sein und jetzt einfach mal aktiv dafür Werbung machen. Das wird also quasi im Sommer dann stattfinden. Hast du schon einen Titel dafür oder ein genaueres, konkreteres Datum oder ist es erstmal so Sommer 2021 angedacht?
2: Ja, also das Stück heißt Seven Seas und es gibt auch schon Aufführungsdaten, die ich gerne noch raussuche, sodass wir sie vielleicht unter dem Podcast dazu packen können. Ich äh, müsste jetzt lügen, wenn ich genau den Juni-Termin glaube ich, ist das äh, sein würde, aber das liefern wir noch nach. Aber Seven Seas können sich schon mal alle ja, frei halten und dann sind wir alle gespannt.
0: Sehr, sehr cool, auf jeden Fall. Ich wollte noch fragen als Service für unsere lieben Hörer. Jetzt haben wir uns so lange über und breit über dieses Hörbuch unterhalten, ob es das denn irgendwo zu hören gibt oder ähm, ja, ob es das frei zur Verfügung gibt, ob wir es irgendwie zur Verfügung stellen dürfen und was da, wie es das so aussieht, damit wir jetzt nicht nur darüber geredet haben, sondern dass sie auch erleben können.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist in der Soundcloud und wir können das super, super gerne verlinken. Für alle ja, einhörbar.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gut.
2: Das klingt doch richtig cool. Dann haben wir jetzt ja doch noch unsere
1: Werbeambitionen umgesetzt bekommen und haben sowohl, jetzt schon mal angeteasert, ähm, Seven Seas im kommenden Jahr 2021 im Juni. Die genauen Daten werden wir euch dann noch zukommen lassen über die Plattform unseres Vertrauens. Und natürlich auch das Hörspiel, das wir jetzt ja hoffentlich euch auch ein bisschen schmackhaft machen konnten. Wenn ihr auch mal zwischendurch so ein bisschen anti-Advents-mäßig unterwegs sein wollt, dann hört da auf jeden Fall rein. Sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und dann geht auch natürlich im Anschluss noch in die Gedenkstätte. Und ja, die, die ähm, Crowdfunding-Kampagne werden wir definitiv dann auch nochmal verlinken, dass wir hier einmal kompletten Rundumschlag gemacht haben.
2: Ja, die Kultur, also gerade in den Zeiten ist das doch auch legitimiert.
1: Ich finde auch jetzt irgendwie hier die quasi Dauerwerbesendungen für die Kultur Auf jeden können wir uns auch diese Woche einmal definitiv gönnen. Jetzt, wo der Lockdown nochmal verlängert wurde, machen wir ab sofort einfach Dauerwerbung für die Kulturbranche.
2: Das ist auch schön, wenn man in so einem Format dann drüber reden kann, dass ist doch auch eine Art von Kultur.
0: Absolut. Ja, das mache ich auch total gerne. Laura ist da manchmal ein bisschen abgeneigt, dass es zu arg kulturig wird, ähm, aber ich rede total gerne über, jetzt wird es gemein, jetzt ist Laura dann gleich sauer, dass ich sie jetzt äh, <lacht> so darstelle. Ja, vor allem, was ist denn hier Kultur? Die
1: Backstreet Boys sind auch Kultur. Aber da kommen wir vielleicht zu, zum, äh, zum krönenden <lacht> Abschluss, wo wir jetzt gerade auch noch bei der Musik waren. Und zwar ähm, hat Schatzi mir gestern tatsächlich noch einen Link von was war es? Classic FM zugeschickt. Und zwar haben die die gleiche Frage gestellt, die ich hier im Podcast vor wenigen Wochen ja. auch schon gestellt habe. Und zwar, wenn es einen Song gäbe, den du nur noch bis an dein Lebensende hören dürftest, also quasi wenn du bis an dein Lebensende nur noch einen einzigen Song, ein einziges ein Musikstück, Musikstück übrigens. hören dürftest, welches wäre das? Ich habe da nach sehr langem Hirnen dann gesagt, ich nehme Everybody von den Backstreet Boys. Und Schatzi hat sich ähnlich wie ich äh, für ein ähnlich geartetes Musikstück entschieden, nämlich für die Enigma-Variation von Elga. Und die ist tatsächlich auch unter den Top 5 gelandet bei Classic FM als dort diese Frage gestellt und ausgewertet wurde. Also Schatzi ist quasi repräsentativ für Classic FM und ganz, ganz spontan und intuitiv stelle ich dir diese Frage jetzt zum krönenden Abschluss auch noch. Lilith, wenn du ein einziges Musikstück nur noch bis an den Rest deines Lebens hören dürftest,
2: wüsstest du, welch, für welches du dich entscheiden würdest? Sehr, sehr schwierig. Also ich kenne diese Fragen auch mit, welches Essen würdest du essen, wenn du nur noch das essen könntest ein restliches Leben lang? Welche Person, mit welcher Person würdest du dich einschließen, wenn es für deinen Rest des Lebens wäre? Das ist natürlich immer sehr schwierig, gerade bei Musik, weil ja doch die Musik sich dann so ein bisschen aushört mit der Zeit. Also es gibt Stücke, die sind unheimlich schön, aber so den ganzen Tag sie anzuhören, ach, dann Vielleicht doch schwierig. Ähm, es, gibt, es gibt so viele schöne, schöne Musikwerke, aber ich, ich glaube, weil es meine allererste Sonate war, die ich wirklich von vorne bis Ende gesamt durchgespielt habe mit allen vier Teilen, würde ich sagen Sonate von Beethoven in F-Moll. Das ähm, könnte ich mir, glaube ich, eine wow. ganze Zeit lang anhören. So ein bisschen Nostalgie noch mit drin schwebend, so ganz spontan jetzt gesagt.
1: Ja, aus dem Bauch heraus ist ja auch immer die beste Antwort und ich sehe schon Schatzis grinsen, die sich bestimmt auch darüber freut, dass du dich auf die Seite der
0: KlassikerInnen <lacht> geschlagen hast. <lacht> ja, das einfach ein bisschen mehr zu holen, so auch trotzdem drüber nachreflektieren, als Everybody ist. Das ist doch auch schön, also... <lacht> Ja, aber es geht halt irgendwie so drei Minuten und das ist ein bisschen nervig und es ist so hochpeitschend und ich weiß nicht, da finde ich bei, bei Enigma und sowas, da hast du ja so viel unterschiedliche Teile, deswegen bin ich da drauf gekommen. Das war auch total spontan in dem Moment, zu sagen, ja, aber da passiert was und dann kannst du dich da noch irgendwie mehr reinhören, was die einzelnen Charakter sind und wenn du dann mehr Lust auf die Stimmung hast, hörst du den Teil und wenn du mehr Lust auf die Stimmung hast, hörst du den Teil und als bei Backstreet Boys es nur das eine. Aber wenn Laura das glücklich macht, dann können wir ihr das nicht absprechen. Ja, wenn du wüsstest, was ich alles
1: damit verbinde, da kommen, da kommen Lebensgeschichten hoch, die ich durchlebe in diesen drei Minuten. Kannst du dir gar nicht vorstellen.
2: Ich höre es mir gleich nochmal an.
1: Und ich werde mir eure Stücke gleich nochmal anhören.
2: Genau. Beide Werke. Dann kann ich ja noch eine Tendenz aussuchen. Nach meiner Vorlesung oder währenddessen mit, Nein, nein. Danach. Ich bin brav.
1: Genau, ich wollte mich gerade sagen, da wissen wir jetzt ja alle, was wir gleich zu tun haben. Aber ich denke, gleich werden wir eher tun dass du dich zu deiner Vorlesung begibst. Ich werde hier mal versuchen, unsere drei Tonspuren zusammen zu puzzeln, in der Hoffnung, dass wir dann hier am Sonntag euch eine schöne Folge präsentieren können, die ihr natürlich, und jetzt mache ich mal wieder meinen klassischen Abschluss, in dem Fall, im besten Fall, ja jetzt dann schon gehört haben werdet. Trotzdem hoffe ich sehr, dass es euch gefallen hat, dass ihr was davon mitnehmen konntet. Und ich sage wirklich traditionell, out an unsere heutige Gästin. Liebe Lilith, es war mir ein großes Fest, ein inneres Konfetti streuen und
0: Zuckerwatte essen, dass du bei uns warst.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen lieben Dank euch für die interessanten
0: Themen. Ja, finde ich auch. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, für alle Hörer da draußen, wir hören uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss.